0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias hoy por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra que es nutrición, es el alimento para nuestras vidas. Tu, uh, tu palabra nos dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Y creemos, oh Dios, que la palabra esta noche es la provisión para este día. Y que nosotros tengamos un corazón dispuesto, que tengamos, Señor, oídos para que escuchen, un corazón para recibir. Un entendimiento para aplicar a nuestras vidas estas verdades. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Despierta nuestro corazón para tener hambre y sed de justicia. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Engrandece oh Dios nuestras vidas. De la forma que tú deseas cuando dijiste yo he venido para traer vida y vida en abundancia. Todo lo que viene a matar, robar, destruir, proviene del maligno. Y queremos saber, Señor, lo que dice tu palabra, estar astuto a las artimañas del enemigo que viene a despojar tu pueblo. Edifícanos esta noche, Señor. Manifiesta tu poder, que salgamos de este lugar, Señor, llenos de tu gloria, alimentados bien, fortalecidos. moviendo la batalla de defender oh, tu, oh Señor tu reino sobre la faz de la tierra Señor que libremos las almas cautivas oh Dios que siguen en prisiones de tinieblas oh Dios en lo que nosotros manifestamos tu realidad gracias por la autoridad que nos da sobre Satanás sobre los demonios sobre todo cautiverio oh Dios danos fuerzas oh Dios para librar batalla oh Dios y tener la victoria, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Estábamos con los hombres el lunes, comenzamos a leer segunda de Corintios 2.11. Uh, era hace como un mes estábamos en un restaurante y estábamos hablando con el dueño del restaurante. Y yo le estaba hablando cómo el Señor me libró de las ataduras, de ser esclavo del diablo. Acuérdense, tengo 16 años y Satanás me dice, Joaquín, tú nunca vas a ser cristiano. Eso fue la mentira del padre de las mentiras. Y muchas personas escuchan esas voces y se sujetan a ellas, pero yo le hice la pregunta de por qué, por qué yo nunca iba a poder ser cristiano a esos pensamientos. Y él me dijo, porque a ti te gusta hacer las cosas mal hechas. Tú las disfrutas. Y yo dije, es verdad. 16 años, mi pasión era hacer todo lo indebido. Y en ese momento le hago una pregunta esos pensamientos. Y le digo, ¿y por qué soy obediente a lo malo? Si tengo la facultad de ser obediente a aquello que no es de Dios, voy a comenzar a ser obediente a lo que es de Dios. Y ahí me escapé. Ahí me escapé de la atadura del mentiroso. Y entonces en lo que estoy diciéndole eso al hombre, al dueño de este restaurante, como el Señor me libró de las garras de Satanás, el hijo de nueve añitos dice, ¡Y tú le dijiste eso al diablo! Se maravilló que uno pudiese enfrentar las tinieblas. Hay muchas personas que no saben. Están sujetas, están bajo... Las artimañas. Y aquí Pablo le dice. En 2 Corintios 2.11. Para que Satanás no gane ventaja. Alguna sobre nosotros. En el país de donde provengo. De donde vienen mis padres que es Cuba. Están todos atados. Bajo el poder de las tinieblas. Están en una atadura. Y una destrucción del mismo infierno. Y eso es por no. Uh, librar batalla sobre el enemigo Pero aquí te dice Que para que Satanás no gane ventaja alguna Sobre nosotros Acuérdense El reino de Satanás Es un reino de rebeldía En mi país hoy día Cuba El día nacional que celebran Julio 26 Día nacional de la rebeldía La radio se llama Radio Rebelde El periódico se llama Juventud Rebelde ¿Quién está reinando sobre ese país? El príncipe de todos los rebeldes. Y para que no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué significa eso? Yo, yo pienso que es como un juego de ajedrez, ¿no? Que cada movida que nosotros damos, hay una contramovida que puede perjudicarnos. Y Pablo lo está diciendo bien a los corintios, que eso se trata de no ignorar maquinaciones. Algunas personas dicen, ay, mira mi hijo, yo no creo en el diablo. Bueno, ¿sabes qué? Tú eres su presa más fácil, porque te ha hecho ignorar la existencia de aquel que vino a matar, a robar y a destruir. Y así lo dice Jesús en Juan 10:10. 10. Dice el maligno no viene el ladrón no viene sino para hurtar para matar y para destruir eso es la jugada de satanás en su presencia eh, me decía esta semana estuve hablando con un señor en una cafetería muchas veces estoy en la cafetería como las personas están ahí comiendo pues yo le hablo del señor y este hombre decía y cómo tú sabes que eso lo hizo satanás ¿Por qué no puede ser que sucedió y no atribuirle? Ven acá, si alguien entra a tu casa y te roba, ¿es un ladrón o sucedió solo? Y si algo entra a tu vida, matar, robar y destruir, ¿por qué no le atribuye a la obra que viene a ser el ladrón? Pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, una medida Uh, y es, hemos gustado esta vida en los últimos 30 años en lo que Cristo nos lleva a, a una expresión de vida que decimos estamos soñando los que, los que salen del cautiverio de Satanás están viviendo un sueño yo veo mi, mi, mi matrimonio, veo mi familia, veo mis hijos veo el ministerio, veo la iglesia Veo la paz que hay en la vida y digo esto, esto es la vida que Cristo prometió. Es un gozo, es una paz. Es, hay personas que no duermen de noche. Eso no es vida. Entonces en todo caso tenemos que saber las artimañas. ¿Por qué? Juan 8.32 Cuando conoces la verdad, cuando estás viviendo esta palabra conocer significa no intelectualmente, sino una cercanía. Cuando estás cerca y viviendo la verdad, la verdad te hace libre. Ya no eres presa fácil de Satanás. No, como dice la palabra, dice que como león rugiente buscando quién devorar. estás libre de los lazos. De, de todas sus mentiras y cautiverios. Um, ¿Por qué el que se acerca a la verdad llega a experimentar la libertad? La razón por la cual este joven llega hoy de 27 años drogadito y en unas condiciones horribles, porque su primo hace cuatro semanas llegó acá un lunes por la noche, después de 23 años de cocaína, Alcohol, pornografía Estando en presencia de Cristo Dios lo sanó y lo libertó Después de 23 años de adicción Y entonces él le dice a su primito Primo, lo mismo que me sucedió a mí Te puede suceder a ti Y yo sé dónde llevarte Para que Cristo te haga libre ¿Sabes lo que promete la Biblia En el versículo 36? Que el que, hijo, el, que el hijo haga libre si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchos de nosotros tenemos la ansia de decir, bueno, pastor, yo no soy drogadito. No, tú estás adicto al yo, que es peor. Tú eres, tienes un egoísmo. Uh, le decía la semana pasada que estuvimos en el programa de TVN. Dice, ¿qué lleva el hombre actual de tal forma? Digo, eso se llama Egoísmo en esteroides es un nivel de egoísmo, pero ya exagerado. Pero el quien elijo hace libre, verdaderamente será libre, y, y eso es una realidad. Ahora, Pablo escribe en Hechos 13:40 cuando le está dando una vendencia al pueblo. De la venida de Jesús. Él le dice. Mirad pues que no venga sobre vosotros. Lo que está dicho en los profetas. Esto es en el libro de los hechos. En el Nuevo Testamento. La advertencia que él le da. a Aquellas personas que él le está predicando. Miren. Tengan cuidado. Una advertencia. Que no os venga sobre vosotros. Lo que está dicho en los profetas. Entonces, en la advertencia tenemos que ver qué está diciendo Pablo. Y él utiliza en el versículo 41 un versículo que se encuentra en Habacuc. Pero vamos a leerlo ahí. Dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, los que no están percibidos, y desapareced, porque yo hago una obra en vosotros, en vuestros días, Obra que no creerías si alguien os la contare. ¿Qué es este versículo en el Nuevo Testamento? Al cual Pablo está advirtiendo la iglesia que él está predicando. Ellos no están viendo con claridad la necesidad de Cristo. Y por eso él le dice que no os sobrevenga lo que hablaron los profetas. Cuando vamos al libro de Habacuc. Tenemos de dónde salió ese dicho de los profetas en Habacuc capítulo 1 versículo 4 por lo cual la ley es debilitada versículo 5 Versículo 5 ahí está. Mirad entre las naciones y ver asombrados. Porque haré una obra en vosotros en vuestros días. Que aun cuando se os contare no la creeráis. E este versículo. Um, ¿qué es lo que Dios está diciendo que está expuesto. Para que las personas vean una obra. Para darse cuenta de la necesidad de Cristo. Versículo 6. Pues la obra es. Porque aquí yo levanto los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Este uh, prototipo de la nación de los caldeos a lo cual en el libro de los hechos Pablo está diciéndole a ellos que tengan cuidado que no sobrevenga esta esta situación no era porque venían los caldeos a afectar el pueblo de Dios. Sino que venía una fuerza que estaba caminando por la anchura de la tierra. Que su fin era poseer las moradas que no le pertenecían. Y cuando empezamos a entender que los que está alertando Pablo cuando está diciendo que voy a levantar los caldeos, no era una nación porque ya esa nación no existía. Y las propiedades de los caldeos en su deseo de marchar apresuradamente cruel sobre la tierra, la anchura de la tierra, poseyendo moradas ajenas, uh, en esta búsqueda vemos que es un prototipo, es una, es una fuerza sobre la tierra, y dice el versículo 6, porque aquí yo levanto la nación, vamos al 7, estos caldeos, formidable, es terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad, uh, la fuerza de, de hacer la obra de Dios sobre la faz de la tierra. Cuando estoy leyendo Job capítulo 1 versículo 7 todo lo largo del de comportamiento de Satanás sobre la tierra. Cuando aquí es un vistazo. Dice Jehová. Le dijo a Satanás de dónde viene. Y él respondió. De rodear la tierra y de andar por ella. Ese es el prototipo de, de la disposición de malignos espíritus. Que están buscando dónde uh, quitarnos las posesiones. Que afectar nuestra vivienda. Y, y vemos ahí claramente que la actitud y eso era parte de lo que vemos en estos tiempos cuando una persona te trae una palabra de Dios no diga amén ve donde él vive, ve quién es su pastor, ve a qué iglesia está, cuánto ha estado cuáles son sus testimonios, cuáles son sus frutos y vas a ver si tiene carácter de hijo de Dios o instrumento de Satanás y estamos viviendo los tiempos dice una profeta me vino y me dijo un profeta vino y me dijo y, y tomamos la palabra y corremos sin saber quién es la persona, dónde se, cuál es la trayectoria dónde es que da los frutos, cuál es el testimonio y si tiene testimonio escuche bien si su testimonio es de rodear la tierra. Yo viví dos meses en Orlando. Y después me fui para Chicago. Estoy en California. Estuve en Europa. Y después fui para Sudáfrica. Y tiene una trayectoria así que tú. Mapa mundo ¿verdad? Cuando tú ves que no tiene estabilidad. Que no forma parte de una familia. Que no es una bendición entre dos o más reunidos en su nombre a largo plazo. Usted no puede recibir la palabra. Usted cuidado de estar recibiendo palabras. De personas que están rodeando la tierra. De andar por ella. Ese es el testimonio que tiene Satanás. Es un huérfano. Acuérdense. Uh, el que no respeta a un padre. Es una persona que no tiene identidad. No tiene legado. ¿Cómo vas a permitir. Que esté hablando palabras. Uh, Jesús habló de esto. Cuando él explicó. Un poco del mundo espiritual. Vamos a leer Mateo 12. Versículo 43. Súper importante. Porque habló Jesús de este ambiente. Nuevamente hay personas que no creen. No creen en un mundo espiritual. No creen en una potencia que quiere desposeerte. De moradas que no, no le pertenecen a ellos, pero Jesús dijo: Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, un, un lugar donde no hay un rocío del cielo. Eso, Satanás, no, mira, Satanás no quiere estar donde la presencia de Dios está, entonces él vive en un desierto, ¿por qué? Porque el Salmo 68, 6 dice: Que el que no habita en familia. Es un rebelde. No, no puede convivir en un lugar. Dice más los rebeldes habitarán en tierra seca. Entonces ahí Mateo 12.43 dice que él anda en lugares secos. Un lugar donde no hay una provisión del cielo. Dice cuando él sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo. Y no lo haya. Dice que no encuentra dónde entrar. Mira lo que él dice, el versículo 44. Dice, yo voy a volver. Volveré a mi casa, donde salí. Voy a ir a, a ir a donde era la posesión mía. Igual que los caldeos, esa, esa palabra que ellos quieren tomar moradas que no le pertenece. Así es. Estos espíritus que vienen a despojarnos. Y cuando llega nuevamente a la casa de donde salió. Hay tres condiciones. Dice que está desocupada. Está barrida. Y está adornada. En otras palabras la traducción es ordenada. No hay nadie viviendo allí. Ha sido barrida, limpiada y está todo en, un, en una situación puesta en orden. Después dice el versículo 45. Que no solamente vuelve. entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación yo a lo largo de, de estar en el señor tanto tiempo me maravilla lo que motiva a las personas en la calle no buscar de Cristo. ¿Han visto a las personas locas? Están en la calle, están, están siendo motivados, están corriendo, están haciendo. Y si tú le haces una entrevista, ¿qué te motiva a estar en lo que estás? Y son espíritus que están moviéndolos lejos del propósito de Dios. Uh, hoy conocí a una, a una mujer que dice... Mi papá no me crió Me crió mi padrastro Y él murió de cáncer este año Mi hermano mayor de 26 años Murió en una motocicleta Mi hermanita de 18 Murió en un carro Tres muertes de personas Significantes en su vida Y obviamente que la respuesta mía es ¿Por qué no te acerca el Señor Para que estés en un refugio Donde hay vida y no muerte? ¿Sabes? No, no tengo interés No tengo interés Está expuesta a más destrucción. Dice que está a fuerza de pastillas. Y, y qué triste es que están en esa condición. Pero no están moviéndose a la paz. Al gozo. ¿Qué es la obra de Satanás en el medio del de espectáculo? De buscar dónde habitar. Entrar y traer siete espíritus peores. Acuérdense que Satanás... Nunca entra con solamente un deseo de maldad. La avaricia trae la infidelidad, la infidelidad trae la pornografía, la pornografía. todos son primos hermanos. ¿no? Vamos a la fiesta a fastidiar la existencia de esta persona. Nunca andan solos. Y vamos a ver en el Salmo 83 cuál es su disposición. En el Salmo 83, versículo 2, dice, he aquí, oh Dios, tus enemigos, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen, alzan cabeza. Ellos quieren tomar autoridad, no te dejan escuchar al Señor, a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, a la dirección de Dios para tu vida. Ellos alzan su cabeza por encima. Tienen naturaleza de Satanás cuando dice alzaré mi trono por encima del trono de Dios. Los demonios quieren hacer eso. No pueden doblegar su voluntad. Vemos el ejemplo de Cristo decir no mi voluntad. Pero estos levantan su cabeza. ¿Cómo lo hacen? Versículo 3. Acuérdate esa es la mentalidad de los demonios. Contra tu pueblo han consultado astutamente. Muchas personas dicen, ah, oh, el diablo conmigo no puede porque él no es sabio, él no es astuto. Yo sé, ¿sabes qué? Eh, Satanás te va a hacer un pretzel. Te va a hacer un churro. Te va a hacer un tequeño, te va a empezar a darle vuelta a la masa y va a destruirte, te va a freír. Él es súper astuto. Uh, veo muchas veces en... En mi diario vivir, que no importa que yo siento o lo que yo pienso o lo que estoy haciendo, siempre está la actitud, quiero aprender, quiero ser manso y humilde. Esa es la actitud de Cristo. Yo puedo haber corrido bastante y conocer bastante, pero quiero tener la disposición de no un sabiondo, lo sé todo, no tengo que aprender nada, no tengo que ser humilde, no tengo que ser manso. Entonces siempre hay la expectativa de decir, ¿sabes qué? Quiero no ser como Satanás. Hace como cinco años estábamos en, en un, una decisión importante. O somos cabeza y levantamos y mostramos que somos el poder. O nos sujetamos y nos acogemos a una autoridad espiritual. Y la decisión es no ser como Satanás, sino ser como Cristo. Y la decisión que tomamos diciendo como Filipenses dice capítulo 2, que esta mente esté en vosotros, la que tuvo en Cristo, que no se aferró, aunque era Dios, no se aferró a esa altura, sino que se humilló y se sujetó y fue obediente hasta muerte y muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó. Sus pasos de humildad y mansedumbre, ese es el espíritu de Cristo. Y tenemos que tener ese espíritu en nosotros. Es un espíritu excelente. Y estos no tienen esa actitud, sino que ellos. Salmo 83, 3. Dice que ellos toman. Contra tu pueblo han consultado. Astutamente y secretamente. Me preguntaron en Perú cuál es la clave y el secreto de vencer a Satanás sabes lo que respondí hacer todo para que todo se vea porque él hace su obra oculta tú quieres ser librado de Satanás y sus espíritus sus demonios sus doctrinas de demonios haz lo que estás haciendo abiertamente para que todos los vea para que todos tengan expuesto a llamarte la atención cuando es indebido pero si estás haciendo algo secretamente, oculta, no hablas con nadie, no es que yo tengo pena. Mira, quítate la pena, si no Satanás tiene entrada a tu vida. Ten una persona, ten, ten la esposa del pastor, ten el pastor, ten un anciano, ten una persona que tenga testimonio para abrir tu corazón y no andar en oscuridad. Uh, la palabra que se, te, se utiliza para Satanás se llama ocultismo. Aquellos que se hacen secreto a la luz de nadie. Y las personas que me dicen, "No, es que yo no supe que tenía que decirlo." Bueno, ¿sabes qué? Te embarcaste. Vas a ser presa fácil de Satanás. Y ese es el secreto de tener una vida victoriosa. Que tu vida vaya en mayor y mayor, dice, desprendimiento de luz. Como el sol de la aurora que va en aumento. No va de más oscuro en más oscuro. Las religiones falsas tienen muchos secretos. Tienen muchas cosas ocultas. Tienen muchas cosas que no se comparten. Cuando estoy hablando con un mormón le digo ven acá dame esa mano secreta que tienen ustedes a los masones. masones. No, no, no existe. Viste que eres hijo del diablo. Porque quieres hacer las cosas en oscuridad. Quieres hacer las cosas en tinieblas. Muchas de las obras de Satanás se tienen que hacer de noche. Él ama esa oscuridad. Entonces dice ahí. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Están hablando cosas contra aquellos que están en tu refugio. ¿Qué es lo que están diciendo? Ese es El, el versículo 4 es el deseo de todo espíritu inmundo, de todo demonio. Para, han dicho, venir y destruyámoslo para que no sean nación, para que no sean parte de la iglesia, para que no sean parte del pueblo de Dios. Para que no estén al, uh, como dice la palabra de Dios, dice que mirar cuán bueno y delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía. Mira cómo Satanás en su astucia ha llevado a personas a separarse de este cuerpo. Están en un desierto horrible lejos de la provisión de Dios para sus vidas y no haya más memoria del nombre de Israel que ellos no tengan más alcance a ser conocido como pueblo de Dios. Ellos dicen finalmente en el versículo 12 tienen la actitud vamos a despojarlos. Aquellos que han dicho heredemos para nosotros las moradas de Dios, vamos a robarle lo que Dios tenía planeado con estas personas. Cuando están buscando el nombre de los caldeos. Acuérdense que los caldeos dejaron de existir 500 años. 539 años antes de que Cristo llegase. Entonces cuando Pablo está hablando de este versículo en el libro de los hechos. Él no está hablando de los caldeos. Él está hablando de algo que sobreviene a los cristianos que están siendo alcanzados por el Señor. Y cuando vas al diccionario... Para ver qué significa la palabra caldeo significa demonio. Aquellos que destruyen. Aquellos que andan errantes sobre la faz de la tierra. Están buscando lugares vacíos. Lugares que han sido limpiados. Lugares que han sido ordenados. Esto para habitar siete espíritus peores que ellos. Esto describe las personas que han llegado a Cristo. Han sido perdonados. Han sido lavados por la sangre de Cristo. Han conocido la iglesia, han conocido la palabra de Dios, pero ya no hay. Sus vidas no están llenas del Espíritu Santo, no están llenas de la palabra de Dios, no están llenas de la comunión. No obedecen a Dios ni le sirven. Esos demonios le encanta revisar. Dice que su estado posterior será peor que el primero. ¿Qué significa? Que usted esté participando, que usted crezca, que usted participe. Que los hermanos conozcan tu vida. Que exista una integración. Estos hombres que estudiaron. Uh, toda la destrucción que le puede uh, ocasionar una persona. Que el diablo está haciendo sobre sus vidas. Dice que ellos se fueron alejando de la grey del Señor. Eso han hecho estudios. Uh, y dicen que, que siempre los lobos vienen a. A robar la, la oveja que está descuidada. Dice que la estudia bien. Las maquinaciones. En, en el Efesios 6.11. Habla de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Satanás. Vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes. Contra las acechanzas del diablo. Esto no es andar así. Ay qué lindo. Yo le digo a las personas que es como estar en una guerra. El que levanta cabeza se lleva la bala. ¿Y qué, qué dijo? ¡Boom! Hay que estar bien cuidado en la trinchera. Tenemos que estar bien cubiertos y no estar expuestos a esas acechanzas. La palabra en, en, en el griego es los métodos. Significa que no es algo al azar. Eso viene poquitico. Viene como un método de una estrategia que está diseñada por todos los medios. De sacarte de Cristo. Eso es algo bien tremendo. Es algo uh, fríamente calculado. Y los caldeos estaban reinando en Babilonia. Dice que mucho antes de tomar por fuerza de los asirios. Las ciudades de Babilonia. Dice que tuvo en mando 10 años un caldeo antes que supieron que él estaba ahí mandando. Es decir que mucho antes que el demonio está en tu vida ya declarado como demonio, él entró y ya está señalando tus prioridades y tu tiempo. Mucho antes y tú ni te diste cuenta. Estás metido al frente del de reino de Babilonia. Entonces estos fueron los que lo que se llevaron preso al pueblo de Dios, vamos ahí a Daniel, capítulo 1, todo un relato, versículo 1. Estamos viendo cómo Nabucodonosor era un caldeo, él estaba en el trono. Dice en el, ter en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces ellos están haciendo ataques sobre el pueblo de Dios y dice en ese entonces esto es lo que buscaba versículo 2 El Señor entregó a sus manos a Joacim rey de Judá y parte de los utensilios de la casa del Dios y los trajo a la tierra de Sinar a la casa de sus dioses y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Um, Siempre en el viejo testamento Dios levantaba como dijo en el libro de Abacub, yo voy a levantar a los caldeos ellos van a hacer que ustedes vuelvan a Dios uh, la señal en tiempos modernos es, es como un pastor que está está apacentando sus ovejas y una de las ovejas está yendo al peligro del lobo él manda a los perros a, a, a morderle el cascañar para que esa oveja entienda la necesidad de tener un pastor. Y estar reunida entre la grey y no estar expuesta. Pues ahí se llevaron los utensilios de la casa del Señor. ¿Y qué más se llevaron? Versículo 3. El rey le había instruido a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trae también trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Los demonios buscan aquellos que tienen gran liderazgo en el cuerpo de Cristo. Porque tienen el potencial de levantar el gobierno de Dios sobre la tierra. Entonces sobre eso los caldeos estaban los utensilios de la casa de Dios, las, los tesoros y el linaje, los líderes de la próxima generación. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos visión de cambiar el mundo? Amén. ¿Y a qué estamos entrenando aquí la generación que se está entregando al Señor en, este, en estos últimos años? hacer gran impacto sobre la faz de la tierra. Tendremos, tendremos talentos, tendremos dones, pero principalmente nuestro llamado es cambiar las naciones para que Cristo esté en todos los lugares. Ayer en esa reunión de pastores estaba un joven de 30 años que se está postulando como el próximo presidente de Venezuela. Y él pudo ver la sobriedad de nuestro celo de defender la ciudad donde vivimos y nuestro deseo de servir a Cristo con integridad. Y él dice, ¿sabes qué? Yo no soy pastor ni conozco iglesia, pero me maravilla ver lo que he visto hoy. Y entonces eso es puertas abiertas en todo Venezuela. Para que conozcan aquellos que son los valientes del Señor. Para levantar una generación de jóvenes que no han visto justicia. Que no conocen palabra de Dios. Entonces Dios nos está preparando, como dice aquí, el rey de los caldeos estaba atrás del linaje real. Y la pregunta que tengo para usted, ¿conoce usted su nobleza en el Señor? Que eres un príncipe, que eres una princesa, que tú no estás aquí bobeando sobre la tierra, que Satanás tiene precio tu cabeza. Ahí en la guerra del Medio Oriente decían que, que habían tarjetitas de todos los hombres importantes. Y que para los hombres que tenían más potencial para traer ese gobierno tenía mayor precio su cabeza. ¿Y usted qué? Usted está en la mirilla del mismo diablo. Si usted se conecta al propósito de Dios. Versículo 4 dice que él estaba buscando esta descendencia de la nobleza. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer. Creo que el Señor uh, está viendo aquí la importancia de aquellas personas que tienen la habilidad de ser usado por el Señor. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Para qué querían los caldeos reclutar estos jóvenes? Lo dice ahí, para enseñarle la letra y la lengua de los caldeos. En otras palabras, para disipularlos en ser demonios. Para tener una mente demoníaca de hurtar, de robar, de matar, de seguir rebelde, de seguir huérfano. Para instruirlos y dice el próximo versículo que se le daba a estos y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey. ¿Qué, qué, qué alimento puede dar el rey de los caldeos? La lujuria, el, el desear lo que no le pertenece. Y que los criase tres años para que al fin de estos se presentase delante del rey como siervos de Satanás. Como siervos de ese reino. Para ir a atraer otros jóvenes al cautiverio. A traerlos a ser entrenados en, versículo 4 de nuevo. Toda. La enseñanza de la letra y de las lenguas de los caldeos. ¿Sabes? Me maravilla que las universidades toman a los jóvenes y al final de su universidad no creen en Dios, no creen en su familia, no creen en la iglesia, no creen en el reino de Dios, no creen en el infierno. Son un montón de incrédulos. ¿Qué, qué puede suceder con una persona que no tiene esperanza de que Dios esté en el asunto? Primera de Juan 2.16 dice que que los entrenaba de tal forma de que su mente, su cuerpo y sus pertenencias. Le pertenecía allá un carácter de una naturaleza de destrucción. Primera de Juan 2.16. Vamos a leerlo. Que es lo que Satanás conoce que destruye el hombre. Cuando camina en los deseos de la... Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la, vida, de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Cuando estamos viviendo con los deseos de la carne, los apetitos de las cosas terrenales temporales, deseos de los ojos, la vana gloria de la vida, dice que las preocupaciones de este mundo ahogan la semilla de Dios y... y de ser afanados y preocupados y estar fuera. Es la, eh, el diseño de Satanás. Vamos a ver a Habacuc 1.7 que tiene más características de los caldeos. Dice que son rápidos, formidable es y terrible. Versículo 8. Dice, sus caballos serán más ligeros que los leopardos. Yo, yo me maravillo, podemos tener personas en la iglesia 20 años, ¿verdad? 20 años, De, vamos a suponer llegaron con 6 añitos, pasan 20 años, tienen 26 años. En 20 años pasa un consejo mundano y ese se atrapa. Y los 20 años que han estado escuchando a Dios, conociendo a Dios en la iglesia... No le pasa por alto. En otras palabras, aquí le podemos decir a una, una niña de cinco añitos, mi hijita, no haga yugos desigual. Cuando tiene 26, 29, 30 años, ¿qué es lo que usted cree que hace esa joven? Se va con un impío. Y, y yo me quedo maravillado. Yo digo, wow, qué rápidos son los caballos de los impíos. Son más ligeros que los leopardos, más feroces que los lobos nocturnos. Mira ahí la descripción de lobos. Atacar de noche. Sus jinetes se multiplicaron. Vendrán de lejos sus jinetes. Y volarán como águilas que se apresuran con el propósito de devorar. ¿Qué es lo que hay en su rostro? Versículo 9. Ellos llegan, toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Las presas serán fáciles. Para estos lobos. ¿Qué dice Pablo en Hechos 20, 29? Estos es, son uh, los prototipos de, de las cosas que vienen a despojarnos como cristianos. Como ovejas del Señor. Pablo dice, porque yo sé que después que yo parta de mi partida. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Una de las cosas que vemos como la descripción de los demonios que son crueles. No, no están buscando uh, apacentar, sino destruir. Tenemos nosotros que, que estar alertos. Uh, muchas veces llegan personas a nuestro rebaño y dicen. Ay pastor, si solamente quiero ver de la forma que puedo pasar un ratico con ustedes sabes qué, en lo que yo estoy no va a suceder porque no puedo dar la posibilidad de que una de las ovejas sean afectadas no no puedo ni, ni dormir de noche a veces pensando que han entrado lobos rapaces aquí y se han llevado personas se han llevado personas se han llevado familias se han llevado hijos se han llevado hijas porque no perdonan al rebaño. No tendremos una segunda oportunidad de cuidarnos de esa destrucción. Dice ahí que ellos serán como los que están arrastrando anzuelos. Habacuc 1.15. Los caldeos serían como aquellos que ar, a, están arrastrando. Sacarán a todos con anzuelos. Los recogerá con su red, los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. El deseo de Satanás es ir arrastrando el pueblo de Dios. Todas esas son descripciones de su obra. Y cuando las personas dicen, ¿y cómo arrastran? ¿Cómo ellos atraen hacia ellos? Dice que... Daniel 2.2 que lo hacen con magia, lo hacen como astrólogos, como magos. Ellos tienen una for forma increíble. Dice que Daniel, en, uh, ahí en Daniel 2.2 hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. ¿Qué hace caldeos en el medio de todos estos brujos? Porque tenían artimañas de engañar. Lo hacen con sutileza. Ay, yo invité a tal persona a venir. ¿Sabes qué? Vamos a ver dónde terminas. Ay, es que esa familia me llega al corazón, no te va a llevar al infierno. Te va a llegar más lejos que el corazón. Porque con artimañas emplean sus, sus tácticas. Como magos, como astrólogos viviendo vida uh, uh, Encantadores para que le explicasen los sueños Vinieron pues y se presentaron delante del rey Aquí vemos estas personas que, que tienen habilidad de arrastrar De poner anzuelos, de capturar Dice la palabra de Dios que son como los langostinos Son como plagas, Joel capítulo 1 versículo 4 que no nos olvidemos de lo que es la artimaña de los demonios. Joel 1, versículo 4. Cuando tengamos nuestros campos, acuérdense qué quedó después de la oruga: comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que. Del rebontón había quedado. Eso es, eso es decir triturar todo una cosecha. Entonces dice. Oye, ¿Qué pasó ahí? Dieron acceso. A lo que Pablo estaba diciendo ahí. En el libro de los hechos capítulo 13. Cuando él dice que tengamos cuidado. Vamos a leerlo una vez más. Bien importante. Está en el principio acá. Dice que tengamos al tanto. Hechos 13 40. Que no sobrevenga lo que hablaron los profetas. Mirar pues que no venga sobre vosotros. Lo que está dicho en los profetas. Las advertencia de cuidarnos. La, la, la advertencia de no presumir. Que Satanás no es astuto en sus caminos. Primera de Pedro 5:8 esa Esa palabra sobria que dice. Ser sobrios y velar. Pues vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Porque estamos hablando estas palabras la semana pasada cuando hablamos de Abraham. Que vino el rey de Sodoma y dijo mira dame las personas y toma tú las pertenencias. Y muchas veces nosotros estamos atrás de una ganancia material y estamos exponiendo nuestras familias. Nuestros hijos están destruidos, nuestra fe no está bien alimentada, nuestras, nuestras herencias, nuestras cosechas, nuestro legado está siendo hurtado. Vamos a leer por última vez allí Habacuc 1 versículo 5 Habacuc 1 5 Versículo 6 Porque aquí Se levantará los caldeos Nación cruel Presurosa Que camina por la anchura De la tierra Para poseer Moradas ajenas Lo que no le pertenece Vamos a pedirles A los jugieres Que suban acá uh, Y los cantantes Los músicos No sé si conoces Esa canción Josué No Vamos a buscarla, tú la conoces.